0: Está no ar, Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil, que une
1: negócios e inovação. Dando sequência ao conteúdo do episódio anterior desta série sobre DevOps, neste episódio saberemos sobre questões fundamentais, como se capacitar em DevOps, como desenvolver as competências necessárias? O que estudar? Qual ferramenta escolher para se aprofundar? Com a palavra Wagner Alencar, Senteia de coach na NTT Data Brasil e Eric Celani. Né, novamente, quando a gente está falando ali sobre o DevOps, as ferramentas elas são, são super importantes, né? elas ajudam. O mais importante é entender assim, agora a minha responsabilidade antes era, vou fazer o desenvolvimento jogo por cima do muro ali a minha caixinha aqui o meu código pronto e a equipe de operação se vire com isso porque isso daqui está funcionando, vai rodar e segue todos os processos e tudo bem mas agora, mesmo com esses incentivos que se mantém de poxa, eu vou me preocupar com a minha aplicação sem quedas, né, sem problemas no ambiente produtivo, mas eu ainda tenho que fazer todo esse tipo de mudança. Então, é aí onde entra essa base da agilidade, né? compondo esses dois times, fazendo esses dois times se integrarem, utilizando algumas ferramentas que vão facilitar. né? Essas ferramentas, elas são criadas para ajudar a resolver um problema, facilitar como eu vou chegar no meu objetivo, e também para dar mais velocidade nas entregas. né? Mas, assim, de que adianta eu ter mais velocidade nas minhas entregas Sendo que eu preciso pensar também no que que eu vou entregar. Se eu entregar código ruim mais rápido, eu vou entregar bug mais rápido. E é isso que a gente quer? Obviamente que não. Então, a integração dessas duas equipes, elas se apoiam em alguns pilares, né? Olhando ali, pensando aqui como o desenvolvedor, quando o meu sistema estiver em produção, com o que que eu tenho que me preocupar? Então, aí é onde entra um pouco desse papel da equipe de operação que está ali junto, né, nesse mesmo time, e fala assim, olha, você tem algumas métricas para você observar. né? Então, por exemplo, infraestrutura né, é um dos básicos aqui para a gente poder olhar. Então, como é que está é, o meu código reagindo, a minha infraestrutura reagindo a esse código? Então, tá todo mundo junto ali, vamos fazer novas mudanças nos sistemas e vamos manter esse sistema no ar, vamos manter isso funcionando. E aí, quando a gente fala sobre essas ferramentas que vão nos auxiliar a fazer isso, elas são obrigatórias, eu tenho que ter, por exemplo, a minha infraestrutura, ela precisa estar na nuvem para eu poder ser um, considerar que a minha equipe é DevOps? Eu preciso ter uma ferramenta de pipeline para automatizar as minhas entregas? Será que isso é realmente importante? São coisas que vão facilitar, vão nos ajudar. Se você tiver, ótimo. Mas se você não tiver, com essa cultura de... Pensando no modelo ágil, pensando em como fazer a melhor entrega para o meu cliente, eu acredito que com as ferramentas que você já tem dentro da sua empresa, com certeza você é capaz de fazer. E entendendo como que essa cultura se adapta ao seu modelo, ou como você se adapta a essa cultura... É aí que você vai começar a observar e ter as necessidades dessas ferramentas. Então, poxa, eu estou num num sistema on-premises, né? Eu preciso ir aqui para a nuvem. A primeira pergunta é, por quê? Você realmente precisa? Por quê? Né? Então, aí você começa a ter respostas para essa pergunta. Eu vou sair daquele modelo que, ah, eu vou porque é legal, eu vou porque é moda, eu vou porque eu quero aprender como que é. E ter respostas mais objetivas a esse tipo de necessidade eu não vou entregar, apenas entregar mais rápido, olha só, já me preocupei com métricas, como que eu vou passar a visão para a equipe de negócio e para a minha própria equipe de como que o sistema está se comportando se eu preciso ou não de uma nova feature né, dentro do meu sistema Quando aparece, por exemplo Um, um bio, um business owner Dizendo assim, ah, eu gostaria Que tivesse mais uma feature assim, assim assado, Mais um botão aqui que vai Realizar determinada função Você através de números Fatos, dados Você vai conseguir mostrar, olha Não faz sentido isso, né Ou então lançar e mostrar através Desses números que, olha, isso daqui Funcionou, né A ideia que a gente esperava ter um número X de conversão de vendas e atingimos um um número maior ou igual, é tirar né, do achismo e colocar realmente na prática ali com dados e fatos para mostrar que o sistema está atendendo as métricas ou não, o que que eu preciso fazer para melhorar. DevOps é a base, né, é a junção dessas equipes de desenvolvimento e operação. Mas é comum também a gente ver alguns outros termos, por exemplo, DevSecOps. O que, que tem de errado nisso? Não tem nada de errado. Acontece que essa palavrinha sec, né, dentro de DevSecOps, está representando a segurança que tem nas entregas, é, no meu desenvolvimento seguro, e todas essas outras práticas de segurança, quando a gente coloca o sec no meio de Dev, DevOps. Mas isso tá implícito. Quando eu falo assim, ó, DevOps... Eu estou falando sobre todas as capacidades que eu tenho das minhas equipes de desenvolvimento, de segurança, de qualidade de teste, de operações, está todo mundo junto ali. Eu não vou entregar só porque eu falo assim, é DevOps, não tem segurança. Não, é apenas assim uma forma de você colocar, explicitar que ali tem segurança envolvida. Mas pensa só, se a gente fosse falar, então, sobre todas as capabilities, né, todas as necessidades que estão envolvidas dentro de um DevOps, a gente ia ter Dev, Observability, Sec, Quality, Test, Ops, sabe? Ia começar a ficar uma coisa meio esquisita. Então, assim, entenda, DevOps não é nada diferente de DevSecOps, É a mesma coisa com um nome um pouco diferente. Então, na nossa visão, essa base de agilidade, ela realmente que vai dar base, vai sustentar tudo isso para que todos esses times consigam trabalhar olhando para esse mesmo propósito e chegar é, em um produto viável que vai entregar valor com métricas, com segurança e com muita qualidade para o cliente final, que é o objetivo final de qualquer sistema.
0: Uau, Eric, Fantástico, cara! Muito legal, né? Você não precisa se preocupar em aprender tudo da noite para o dia. Não é assim que que a gente forma um profissional preparado para estar à frente ou fazer parte de uma transformação de, de modelo de trabalho para o DevOps, né? O aprendizado, eu chamaria de um aprendizado puxado mesmo, né? Olhando aí para dentro do do seu cenário atual, dentro de onde você está inserido. Se você quer fazer parte, né, de de um projeto assim, que vai ter o DevOps como carro-chefe aí, porque, como o Eric mesmo falou, e como essa imagem dos pilares representa aí, o DevOps é um acelerador para a maturidade ágil, né? É, É um disseminador a mais da agilidade. Você se sente confortável? É legal trabalhar com, com métricas? Você já conhece alguma ferramenta de métricas? No sistema, né, nos produtos que você trabalha, você tem alguma ferramenta voltada para isso? O que, o que agregaria valor? Né? O que seria interessante de dados que você não tem conhecimento hoje e pode ter conhecimento? E o que está que ao seu alcance? né? E aí, quando eu falo ao seu alcance, ao alcance da empresa, a gente tem aí diversas ferramentas que são up nós temos é, ferramentas de comunidades, colaborativas, tem ferramentas pagas, né? É, mesma coisa acontece para a segurança, mesma coisa acontece para qualidade. E aí, Eric, quero destacar aí quando você principalmente falou de qualidade, né? Porque qualidade a gente tem é, hoje um papel muito valorizado, né? que é o papel do, daquela função, daquelas aquelas pessoas, aquele time, né, quality assurance, né, que, que garante a qualidade na entrega. Como se isso, né, como se essa qualidade na entrega, como acontece em determinados em determinados cenários com DevOps, né, de forma equivocada, fosse uma responsabilidade de uma pessoa só, quando na verdade preservar a qualidade, entregar um produto de qualidade é dever de todos os profissionais que estão inseridos de alguma maneira com com aquele produto com aquela operação, né? Então, assim, o profissional de de quality assurance ele é só uma pessoa especialista no assunto que vai trazer práticas e uma visão voltada para o teste, voltada para para diferentes formas de você observar a integridade daquele, daquele desenvolvimento, daquele produto, daquela operação, mas, na verdade, que somos todos nós, né? E, e isso também está inserido dentro do DevOps, como o Eric falou. E eu acho que esse é o grande fator motivacional, você não acha, Eric?
1: Com certeza. É, e perfeito ponto, assim, realmente o desenvolvedor ele tem que se preocupar com a qualidade, assim como a equipe de operação, poxa, mas então quer dizer que eu tenho que saber tudo? Não, você não tem que saber tudo, mas ter a ciência e prezar por aquilo que que o time como um todo está desenvolvendo é muito importante. DevOps não mata o papel da equipe de operação, DevOps não mata o papel do do engenheiro de qualidade, da da pessoa ali responsável por, por quality assurance, mas é como a gente ter um guardião daquilo uma pessoa que ela está exclusivamente observando como que a cada iteração, a cada passo que eu dou na minha aplicação ou no meu time, né? Pensando aqui no modelo Scrum, a cada sprint, né? Como é que eu eu aplico o meu modelo de PDCA? Como é que eu eu melhoro aquilo que que já foi desenvolvido ou as as práticas? Então, se a gente pegar até alguns casos, né? Quando a gente olha para grandes players, né? Por exemplo, o Netflix... Ali tem uma preocupação muito grande com, com o que há, por exemplo. Né? Ali você pode observar que, até recomendo, tem podcasts do, do, do Netflix, né? de, de DevOps mesmo, técnico, que fala bastante sobre, sobre esses assuntos que estamos abordando aqui. Lá a, met- a métrica é a seguinte, errar uma vez, ok. A segunda é imperdoável. Então olha só o cuidado que tem com a qualidade. Então o que, que eu tenho que fazer dentro da minha empresa, para que eu não possa errar novamente, ter aquele mesmo erro acontecendo no meu sistema novamente. Então, pensa assim, a gente tem N plataformas. A plataforma de mobile, a gente tem a plataforma web, a gente tem plataforma em em televisão, né, pensando em Netflix, e o mesmo erro não pode acontecer novamente. Então, olha só o cuidado que tem que ter. Colocar isso como responsabilidade da equipe toda, claro, todo mundo tem que prezar. É, mas novamente o devops ele não vai matar nenhum dos papéis todos os papéis eles se permanecem mas com o olhar assim como que eu vou cuidar especificamente daquele ponto é alguém olhando para aquilo com mais carinho
0: Fantástico Eric e, e complementando isso que você falou eu diria que ao contrário do que matar né ele vai valorizar as especialidades ele vai valorizar os guardiões, Ele vai mostrar no sentido de time e autocolaborativo, com autogestão, o quanto esses profissionais, essas especialidades, elas podem disseminar mais informação, novas práticas e e, e entregar visando mais valor e mais qualidade no no produto final. O que que nós aprendemos? O que que nós trouxemos aqui né, de resultado em relação à aprendizagem? que vocês não precisam ficar louco, não precisa ficar maluco querendo aprender todas as ferramentas. O próprio ambiente de transformação, né? Quando ele é acelerado por uma mentalidade, pela cultura DevOps, é naturalmente vocês vão à busca e vão procurar se especializar dentro de ferramentas e dentro de caixinhas, né? De de, de grupos de ferramentas que vão se adequar cada vez mais e vão se modificar, tendo maior aderência. ao ao cenário, à realidade que vocês estão. Aliás, por isso que o DevOps é uma cultura, né? Porque ela consegue se adaptar, o DevOps consegue se adaptar a diversos cenários diferentes. Então, como o Eric falou, quando a gente começou a falar aí né, do que aprender, o que que o DevOps pode colaborar como resultado final? É exatamente isso, é o despertar, é trazer uma, uma nova forma de olhar, uma nova forma de entregar e acelerar mais ainda os conceitos de agilidade. É, então, o que, o que nós diríamos aqui é... O que te motiva, né? É a garantia na entrega? É você ter o feedback contínuo? É você ter é, excelência na qualidade? Então, assim, dentro de, 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 várias, de várias, vários motivos, várias definições que podem te, te motivar como profissional, pode ser a sua porta de entrada, de aprendizagem, para aquela determinada caixinha dentro da realidade, dentro desse universo de volta entendeu? Então, assim... É, e o Eric, você pode pode também trazer a sua visão aí, mas o, o recado que eu deixo aqui em relação por onde começar, né? Seria isso? Seria dar um descobrir qual que é o seu gatilho. E o gatilho não vai ser o mesmo, né? Para todas as pessoas. É, se identifique, olhe o que, que te motiva e parta desse princípio.
1: Tem uma longa experiência aí com a área de desenvolvimento, né? E eu gosto de pensar assim. Eu gosto do do desenvolvedor que é preguiçoso. (risos) Pô, mas por quê? Por que você gosta de um desenvolvedor que é preguiçoso? Porque ele vai pensar em automação. Ele não quer ficar repetindo aquilo o tempo todo, sabe? Fazendo a mesma rotina várias vezes. Ele vai desenvolver de uma forma que vai automatizar. E aí é até aquela dica que fica também para a equipe de operação, né? Voltando àquele assunto, poxa, vai morrer algum papel? Não, não vai, nenhum papel vai morrer. Então, o que que minha equipe de operação vai fazer quando minha infraestrutura estiver completamente automatizada? Exatamente isso, vai ajudar a automatizar e melhorar os processos de automação dentro da empresa. Então, assim, o que que me motiva é justamente isso, sabe? Trabalhar um pouco na automação para que eu possa ter mais capacidade e tempo para me preocupar com outras coisas que vão aumentar o valor. Tem aquele quesinho pessoal, né? O que, que faz você ficar motivado quando a gente fala sobre a prática de DevOps?
0: Isso aí, Eric. Tudo isso nasceu com foco nas pessoas. Tudo isso, né? Tanto o, o, o DevOps como o Agile é, deixa muito explícito, né? que de ambos os lados, do lado do time que tem autonomia e constrói, é, tem mais orgulho, tem aquele sentimento de pertencimento ao seu trabalho, ao seu produto, à sua entrega de valor. Naturalmente, estamos desenvolvendo pessoas, naturalmente nós estamos desenvolvendo profissionais melhores, estamos desenvolvendo também aspectos pessoais, pessoas mais empáticas, pessoas mais agradáveis de se trabalhar, pessoas que têm mais empatia com, mas pessoas que realmente se importam com o próximo, tá? E isso são desenvolvimentos pessoais de times empoderados, times Times que têm autonomia, times que realmente compram o desafio e em busca da entrega de valor com o foco no cliente. Qual é o cliente que, quando de fato, compra um produto ou é usuário de um sistema ou de um aplicativo e se sente abraçado, né? Se sente que a sua sua necessidade é atendida de forma que realmente dá aquele sentido de pessoal, né? Quando você realmente usa um aplicativo, você usa uma solução digital, ou então você tem um um, um feedback em relação à solicitação, qual que é o cliente? que não se sente orgulhoso, não se sente satisfeito, né? Não se sente próximo de quem está entregando, de quem está desenvolvendo aquilo. O DevOps, ele não deixa de ter foco nas pessoas. E isso é um alinhamento de visão junto com o Agile, né? Junto com as práticas de agilidade. E e aí, Eric, você quer deixar a sua sua deixa final aí? No
1: No final das contas, né? como, Como a gente se organiza é como... A gente vai fazer a coisa acontecer. Por isso a gente fala tanto sobre esse viés cultural, né? Temos projetos né, que a gente trabalha com clientes de implementação de DevOps. É natural, tá gente, que sempre tenha um período de adaptação para esse processo. Não é assim, vou instalar algumas ferramentas, vou organizar aqui, mais ou menos para rodar no, no modelo Scrum e tudo vai acontecer. Não, é entender né, como, como o Wagner colocou, o que, que motiva cada uma das pessoas, como, como que esse time se organiza muito bem. Então, assim como o Scrum não tem, não tem uma receita de bolo... O DevOps também não, é sob medida, é entender o momento da empresa, entender o momento da equipe, entender o momento de cada uma das pessoas. E depois de um período, né, rodando ou observando, a gente vai conseguir ter essa visibilidade de onde melhorar, né, qual parafuso eu preciso apertar para que isso rode melhor, para que isso funcione de uma maneira melhor. Então, a comunicação é fundamental. Né, sempre se comunicando com a, com a equipe Se comunicando com a empresa E muitas vezes também né, A gente vê alguns casos de Ah, eu não vou conseguir colocar DevOps na minha empresa Porque a minha empresa ainda tem esses processos Que vocês estão dizendo Por exemplo, o processo é, Quando eu vou fazer um deploy é um evento É um evento muito grande, eu preciso fazer à noite Porque se o sistema cair Vai ter menos usuários tal E passa por milhões de processos Demora para provar Quer dizer que eu não posso ter DevOps? Não, não quer dizer. Quer dizer que você precisa investir nessa sua equipe, investir como pessoa ali, como que você vai trabalhar, para poder trazer dados e fatos, números ali, que a sua empresa pode começar a mudar esse modelo de pensar. Os processos, eles serão naturalmente transformados quando as entregas forem feitas com mais qualidade e, menos, claro, né, menos bugs em produção, com segurança, com... enfim. Acho que é isso. assim, Pensem sempre nas pessoas. Ferramentas, elas só vão auxiliar. A chave dessa, desse sucesso são as pessoas.
0: Tudo isso são pessoas que motivam, né? É, o meu propósito profissional, tenho certeza que o propósito profissional do Eric também, está muito alinhado nesse desenvolvimento, né? É, de pessoas, de profissionais para a área de tecnologia e também para outras áreas, né? agilidade e, e DevOps não precisa estar, estar só dentro da tecnologia das áreas técnicas, mas vamos contaminar aí também outras áreas para que a gente tenha um mundo mais ágil Você ouviu Let's Talk Podcast uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação Toda semana tem novidades por aqui Até lá!